0: Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, bald ruhest du auch. Von Johann Wolfgang von Goethe Aus den Aufzeichnungen von Professor Arnold Wingert zur Verfügung gestellt von Dr. Rerum Naturalium Jonathan Howe Anmerkungen von Dr. Hau Diese bislang geheimen Aufzeichnungen sind offenbar an eine fiktive Öffentlichkeit gerichtet, obwohl sie nie zuvor veröffentlicht wurden. Dies mag manchen Leser befremden und mag von Kritikern des Professors als Zeichen für dessen angegriffene Psyche gewertet werden. Diese sollten aber in Rechnung stellen, in welchem Maße die späteren Ereignisse seine Thesen schützen. Sogar weitaus mehr, als es uns allen lieb sein kann. Ich persönlich halte seinen exzentrischen Stil deshalb vielmehr für eine Form der harmlosen, kreativen Extravaganz, zu der ein Mann mit derartigem Forscherdrang und solch beachtlichem Mut nun wirklich jedes Recht besitzt. Die Natur ist etwas Wunderschönes, nicht wahr? Und nirgendwo spürt man sie ursprünglicher und in angenehmerer Gestalt als in Wäldern. Das vielfältige, wimmelnde Leben, die würzigen, lebendigen Gerüche und das Rascheln der Zweige und Blätter im Wind scheinen uns Menschen wieder mit einer Quelle zu verbinden, von der wir uns im Alltag schon lange entfernt haben. Der Wald, so scheint es, hat eine reine und wunderschöne Seele. Er ist wie geschaffen dazu, uns verlorene Kraft zurückzugeben und unsere Fantasie zu beflügeln. Aber... Wie alle Dinge auf dieser Welt, wie alle Dinge im Universum, hat der Wald auch eine tiefere, dunklere Dimension. Verborgen in den Abgründen seines Unterbewusstseins, wie das Freud'sche Es. Es ist der Kern, um den sich all die vordergründige Schönheit gesammelt hat, wie bunte Zuckerwatte um einen verfaulten, hässlichen Knochen. Denn auch wenn die Schönheit alles überstrahlt, und süße Aromen, die Verwesungsgerüche überdecken, ist der Kern noch immer da. Genauso präsent und unverändert wie am Anfang der Zeiten. Und man kann ihn entdecken. Es braucht nur einen falschen Schritt zur falschen Zeit. Nur ein Blinzeln, wenn die Augen in die richtige Richtung gerichtet sind und schon seid ihr an dem Ort, an dem alle ursprüngliche Schönheit hinweggefegt wurde. An dem jegliche romantische Kosmetik zerfließt im gnadenlosen Schein einer pechschwarzen Sonne. Eingeweihte nennen diesen Ort den Knochenwald und doch wird dieser Name seiner wirklichen Gestalt nicht vollkommen gerecht. Die Wahnsinnigen und Leichtsinnigen, die bewusst nach Wegen zu diesem Ort suchen, nun, sie können ihn finden. Sie brauchen nur auf Unstimmigkeiten in der natürlichen Ordnung zu achten. Seltsame Gesteinsformationen, grotesk verformte Äste, Pfade, die in tiefer Nacht in einem fahlen Licht leuchten, Insekten mit zwei, drei oder mehr Köpfen oder Glühwürmchen, die sich in großer Zahl in eine bestimmte Richtung bewegen. Wenn ihr diesen Zeichen folgt oder ohne Absicht an diesen Ort geratet, werdet ihr zunächst seinen besonderen Geruch bemerken. Es riecht dort durchdringend nach Blut und Verwesung, aber auch nach verbranntem Horn und versenkten Knochen. Deine Ohren werden das hohle Klacken und Rasseln von Knochen hören, die vom Wind aneinander geschlagen werden. Jeder Schritt, den ihr im Knochenwald tut, wird von einem lauten Knirschen begleitet, wenn ihr die vielen Schädel, die Beine und Knochenkügelchen mit dem Gewicht eurer Schritte niederdrückt. Niemand kann sich also im Knochenwald lautlos bewegen, oder genauer gesagt, zumindest kein Mensch. Ihr werdet mich vielleicht fragen wollen, woher all die Knochen stammen, die unter euren Füßen ihr trauriges Lied vom Verfall singen. Zum Teil sind es längst gestorbene Kreaturen, Waldtiere wie Eichhörnchen, Igel, Vögel und dergleichen, von denen nur noch zerbrechliche Knochen und leere Augenhöhlen übrig sind. Aber auch Menschen, die einst im Wald ermordet wurden oder selbst ihren Tod herbeiführten, finden hier ihre letzte, unheilvolle Ruhestätte und natürlich jene, die die Knochenwald aus eigenem Antrieb aufsuchten und nie wieder den Weg aus seinen dämmerigen, düsteren Fängen hinausfanden. Der Boden selbst erzählt ein Epos der Trauer und der Gewalt. Denn wer hier liegt, starb keines natürlichen Todes und wurde noch dazu längst von der Welt vergessen. Manche nach ihrem Tod fielen auch bereits zu Lebzeiten. Von Zeit zu Zeit wird euer Blick auch auf Skelette von eigenartigen Wesen fallen Wesen, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt Nicht mal in euren Träumen Oder euren Albträumen Manche davon sind viel zu groß, um sich zum Bodenbelag zu gesellen Diese hängen an den riesigen, kahlen Bäumen, die selbst aus Knochen gefertigt sind Missgestaltete, aber ehrfurchtgebietende Kolosse einer Zeit, als die Erde noch jung war Stumm und gewaltig schaukeln und baumeln sie an unsichtbaren Schnüren im ewig wehenden, kalten Wind. Und nicht alle von ihnen sind zu Grippen geworden. An so manchen von ihnen klebt noch trockene Haut und ab und an sogar faulige Fleischstücke, die nach und nach zu Boden tropfen und die unter anderem für den besonderen Duft des Knochenwaldes verantwortlich sind. Diese abstoßenden Fleischreste bilden neben Besuchern wie euch die Nahrungsgrundlage für die einzigen echten Lebensformen in dieser dunklen Welt. Die Schneidmagen. Diese Madenart kommt allein im Knochenwald vor. Die größten Exemplare werden ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Ihre weißlichen Madenkörper verströmen, ein unangenehm riechendes Gas, das bei vielen ihrer Opfer für Schwindel und Benommenheit und oft auch für grippeähnliche Symptome sorgt, was ganz sicher dazu dient, die Flucht ihrer Beute zu erschweren. Auch wenn sie keine Beine haben, sind Schneidmaten unglaublich schnell, und selbst ein gesunder und nicht von ihren Gasen betäubter Mensch kann Schwierigkeiten haben, vor ihnen davonzulaufen, wenn sie erst einmal so richtig Fahrt aufgenommen haben. Solltet ihr allerdings ihr mal eingeatmet haben, so könnt ihr euch eigentlich auch gleich zum Sterben auf den Boden legen und euch die sinnlose Flucht ersparen. Die Schmerzen hingegen, die könnt ihr euch nicht ersparen. Denn Schneidmaden genießen ihre Mahlzeiten sehr und auch wenn sie notfalls mit Genuss, Aas und stark verwestes Fleisch verzehren, so geht für sie doch nichts über das warme und zuckende Fleisch eines Menschen. Mit ihren scharfen, klingenartigen Zähnen können sie euer Fleisch mit Leichtigkeit aus eurem Körper lösen und ihre ätzenden Verdauungssäfte verwandeln herausgelöste Fleischstücke, Gliedmaßen oder Organe, in Sekunden in einen weichen, schmackhaften Brei. Vor den großen Exemplaren müsst ihr dabei nicht einmal die meiste Angst haben. Schlimmer sind die kleinen und mittleren Schneidmagen, die in Horden auftreten und vor denen euch nicht einmal das dichteste Unterholzschutz bietet. Denn der Boden des Knochenwaldes, dieses riesige Reich aus Horn, Knochensplittern und wie Blätter umherwehenden Hautresten, ist ihr Königreich. Hier herrschen die Magen unangefochten. Lediglich im hohen Geäst der knöchernen, kahlen Bäume seid ihr vor ihnen sicher. Dort, wo der kalte Wind noch schärfer weht, das Rasseln der Knochen ohrenbetäubend laut ist und ihr euer Lager mit den stark verwesten Überresten seltsamer Kreaturen und ab und an auch verstorbenen Menschen teilt. Hier solltet ihr sicher sein, wobei der Anblick der fremdartigen, verrotteten Gesichter und der seltsam geformten Schädel in der Nacht schon so manchen in den Wahnsinn getrieben hat. Wie auch sonst sollten sie auf diese Geschichten gekommen sein. Geschichten, nach denen urplötzlich Leben in die verdammten Kadaver gekommen sei und sie des Nachts vom roten Glühen, toter Augen oder einer knochigen Klaue am Hals erwacht seien. Aber selbst wenn dies nur Wahnfantasien sein sollten, so ist es keine gute Idee, für immer auf einem dieser Bäume auszuharren. Immerhin müsst ihr essen und trinken und eure Gefährten bieten zwar eine magere Nahrungsquelle, wenn man den Ekel erst einmal überwunden hat, aber auf Dauer werden sie euch nicht sättigen. Euch bleiben also nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr steigt hinab auf den madenverseuchten Boden und sucht nach dem Eingang, der euch in diese verkommene Existenzebene gebracht hat. In diesem Fall kommt ihr vielleicht mit heiler Haut und lebenslangen Albträumen davon. Oder ihr versucht euch vorsichtig von Baum zu Baum zu hangeln. Es könnte euch den Tod bringen, denn die Bäume sind hoch und stehen weit auseinander und die Maden am Boden sind stets hungrig. Doch es könnte sich auch für euch lohnen. Denn tief im Herzen des Waldes, nach vielen Kilometern voller Leichen, Tod, Maden, Knochen und Angst, liegt etwas sehr Wertvolles verborgen. Was es ist, kann ich euch nicht genau sagen, denn bis hierher ist niemand von dieser Reise ins Innere des Schreckens zurückgekehrt. Was mit denen geschehen ist, die es versucht haben, ist unklar. Natürlich wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie einfach gestorben und nun ein Teil des Waldes geworden sind. Gefressen, zu Tode gestürzt, aufgespießt, verhungert oder verdurstet. Eine dunklere Theorie besagt aber, »dass manche von diesen Wagemutigen es bis hinein ins Zentrum geschafft haben und dort zu etwas anderem geworden sind. Ob das aber stimmt, vermag ich nicht zu sagen. Das Wenige, was ich weiß, habe ich allein den bedauernswerten Existenzen zu verdanken, die die Reise ins Innere begonnen und das Zentrum aus der Ferne gesehen haben, dann aber umgekehrt sind. Damit haben sie zwar ihr Leben gerettet, nicht aber ihren Verstand.« Ihre Schilderungen sind wirr, voller Widersprüche und Übertreibungen oder Untertreibungen und demnach nicht besonders vertrauenswürdig. Wie auch immer, vielleicht könnt ihr mir ja eines Tages mehr darüber berichten, falls ihr den Mut aufbringt, den Knochenwald zu besuchen und tief in sein kaltes, fauliges Inneres vorzudringen.